0: Gracias por sintonizarnos, está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California, bienvenidos cada uno de ustedes En la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, capítulo número 5 Este es el pasaje de la Biblia que se lee en casi todas las bodas Y es por la misma razón muy conocido, pero vamos a eh, volver a él para tomar algunas enseñanzas importantes. Amén. Efesios capítulo 5, el versículo número 22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos. Vamos a ir mitad y mitad. Así que las hermanas no se... Preocupen que después va a la otra parte. ¿no? Bueno, como dije al principio, hemos leído esta, un versículo tomado de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios es una carta muy especial del apóstol Pablo, ya que De manera personal considero que que es la obra, era realmente una carta, pero yo la voy a llamar una obra donde eh, Pablo llegó a a desarrollar de una manera más amplia eh, todas las repercusiones que trae el sacrificio de Cristo. Repercusiones que en la generalidad de los escritos del Nuevo Testamento hablan a nivel muy personal, o sea, qué es lo que la redención de Cristo significa para mí, qué es lo que significa para otras personas, pero en esta carta Pablo eh, toma una dimensión universal y no solamente habla de lo que la redención significa para una persona en particular o para un pueblo en particular como es el caso de Israel, sino que habla de de los efectos del sacrificio y la redención de Cristo a nivel universal y cuando hablo universal me refiero eh, a todo lo creado visible o invisible como él mismo lo menciona en esta epístola, ahora para entender cuál es el propósito o o el tema más bien que Pablo desarrolla en esta carta, primero es necesario entender qué origina esta reflexión del apóstol. Y es que cuando el pecado se introdujo en el mundo, el pecado comenzó a provocar una serie de, de separaciones Es decir que todo lo que Dios había creado eh, unido, el pecado vino a separarlo, vino a destruirlo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, una serie de separaciones comenzaron a darse rápidamente. En primer lugar, cuando el hombre y la mujer comen del fruto prohibido, ellos murieron espiritualmente y morir espiritualmente significaba que se había producido una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, pero además de eso también se produce una separación del hombre consigo mismo ya que Antes de la caída, la Biblia dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero el primer efecto después de la caída es que ellos sienten vergüenza de estar desnudos y por eso ellos se hacen delantales, como dice la Reina Valera, eh, con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Eso significa que ahora el hombre sentía vergüenza de sí mismo, sentía vergüenza de su propio cuerpo. Y por esa razón ahora, repito, se estaba dando una separación de él con él mismo. Luego cuando viene el momento en que Dios le confronta y le pregunta que si acaso había comido del árbol, viene Adán y dice, no no responde a la pregunta sino que dice la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo comí. Entonces ahora se estaba produciendo una separación entre Adán y su mujer y eso habla de la separación que se dio entre los seres humanos y todos los demás seres humanos que hay sobre la tierra, de tal manera que había ahora un un divorcio, digamos, eh, emocional entre el esposo y la esposa. Aunque en general se da en todas las relaciones humanas, pero lo vamos a dejar ahí, la relación de matrimonio. Luego la mujer es preguntada y se le dice, que si ella había comido del árbol prohibido. Y viene la mujer y dice, la serpiente es la que me engañó y yo comí. Ahora la mujer está echándole la culpa a la serpiente y eso está estableciendo otra separación más y es la separación que se da entre el hombre y la naturaleza. Bueno, de ahí en adelante el libro de Génesis se va desarrollando en una serie de separaciones que cada vez se dan con mayor frecuencia y de una manera más profunda hasta llegar a situaciones en las cuales Dios tiene que intervenir como lo hace con el diluvio, como lo hace con la torre de Babel como lo hace más adelante con las ciudades de Sodoma y Gomorra, como lo hace más adelante al crear un pueblo para sí que sería el pueblo de Israel y así podríamos continuar esa larga historia de separaciones y divisiones que el pecado ha venido a provocar. Si nosotros echamos un vistazo al mundo hoy en día, Veremos que los problemas en el mundo son problemas que se han dado por causa de la separación. Si uno piensa, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí, es porque ahí hay una separación entre hermanos, pues ambos son descendientes del mismo padre, Abraham. Si uno piensa en, eh, bueno toda guerra es una separación, el hambre es una separación en cuanto a los que tienen en abundancia y a los que no tienen nada, una falta de solidaridad. Y así podríamos hablar de, de muchos aspectos donde encontraríamos que el problema fundamental son las separaciones. Ahora estas separaciones se dan en todos los niveles Hemos hablado que es una separación de Dios con el hombre Es una separación del hombre consigo mismo Es una separación del hombre con su prójimo Es una separación del hombre con la mujer, de la mujer con su esposo Es una separación de padres a hijos Es una separación del hombre con la naturaleza Es una separación de pueblos con otros pueblos es una separación de los que tienen y los que no tienen, es una separación que conlleva a las guerras y eso afecta el universo entero. Entonces cuando Pablo se pone a reflexionar en la redención que Cristo vino a traer, Pablo llega a la comprensión que realmente no era posible que la redención de Cristo si el propósito de ella es reparar el daño causado por el pecado no era posible repito que esa reconciliación en Cristo fuese únicamente en el nivel más básico que sería de restablecer la relación entre el hombre y y su creador que en este caso se convierte en su salvador Pablo veía que si en realidad Jesús y su sacrificio es la base para la redención del pecado este sacrificio necesariamente tiene que tener repercusiones a nivel universal y ese precisamente es el tema que él desarrollará en esta carta a los Efesios, en el capítulo 1 de esta epístola uno encuentra lo que serían los versículos claves que sirven para interpretar toda la carta y son los que encontramos como dije en el capítulo 1 en los versículos 9 y 10 donde dice el apóstol dándonos a conocer el misterio de su voluntad es decir Dios tiene una voluntad un propósito que estuvo oculto en el pasado pero que ahora se ha dado a conocer por eso lo llama misterio dice según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo cuál era ese beneplácito cuál era esa voluntad Dice el versículo 10, de reunir, reunir todas, todas las cosas en Cristo, Amén. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, por eso le digo que estos versículos son la clave para la interpretación de toda esta epístola porque dice que el gran propósito de Dios o si usted quiere llamarle de otra manera el gran sueño que Dios tiene es reunir en Cristo lo que estaba separado lo que el pecado separó ahora Dios quiere reunirlo de nuevo en Cristo Y dice que lo hará en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir que cuando la historia llegue a su final, nosotros de antemano conocemos ya el final de esa historia. Y el final es que Dios terminará reuniendo todo lo que el pecado había separado pero no solamente está reconciliando al hombre con Dios lo cual ocurre sino que dice que reunirá todas las cosas y luego va más allá y dice así las que están en los cielos como las que están en la tierra es decir que los efectos del pecado no solamente han tocado este planeta, sino también los cielos, las esferas celestes, como lo menciona ahí y como también más adelante, en el capítulo 6 Pablo habla acerca de las huestes, de tinieblas que se mueven en el aire, habla de los principados, de las potestades que dice están en oposición a nosotros, y por ello el, el propósito de Dios es reconciliar no solo lo que está en la tierra, sino también lo que está en el cielo. Esa es la idea de Efesios que es donde encontramos estas recomendaciones acerca del matrimonio. Ahora, como lo he dicho, probablemente en alguno de los retiros pasados no podría asegurárselo, pero a lo mejor sí, realmente Pablo no está hablando en este pasaje de recomendaciones para el matrimonio como normalmente se interpreta el pasaje, sino que como la misma escritura lo dice, él está haciendo lo contrario de lo que nosotros normalmente entendemos, porque nosotros decimos Cristo en su relación con la iglesia, es un ejemplo de cómo debe el esposo relacionarse con la esposa eso es lo que nosotros decimos pero Pablo lo que está diciendo es lo contrario lo que él está diciendo es que el matrimonio la relación entre un esposo y una esposa nos enseña, nos ilustra la relación que hay entre Jesús y su iglesia por eso es que en este ya estoy en el capítulo 5 de Efesios de nuevo en el versículo 31 cuando él habla por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne está hablando de reunir otra vez no de recoger en una sola carne hombre y mujer Y por eso hasta ahí parecería que él está hablando del matrimonio, pero la gran sorpresa viene en el versículo 32, cuando Pablo dice, grande es este misterio, que el hombre se va a unir con su mujer. Mas yo digo esto, y esa es la gran sorpresa, oigan, yo no estoy hablando de esposos, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y eso va dentro del orden del pensamiento de esta carta Que si el tema es cómo Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo Entonces el tema verdaderamente es la iglesia La relación de Cristo con su iglesia Porque la, la, en esto de reunir todas las cosas Dios hace algo sorprendente que es desarrollado ahí a la altura ya del capítulo 2, 3 de esta carta a los efesios y es cuando Pablo explica que el acto más grande que Dios hace de reunir las cosas es cuando Cristo se une con su iglesia pero se une de una manera tal que llegan a ser un cuerpo la iglesia somos el cuerpo de Cristo, Cristo es nuestra cabeza y así como la cabeza está unida al cuerpo, la iglesia es un solo cuerpo con Jesús. Entonces ese, Esa realidad, dice Pablo que debe ser o es ilustrada por el matrimonio, porque es lo que él dice, estoy hablando de Cristo y la iglesia, no del matrimonio, Entonces, el tema del matrimonio es solo una ilustración para que comprendamos la relación que hay entre Cristo y su iglesia, entonces así las cosas, esto nos lleva a pensar que lo que se está desarrollando acá es que de la misma manera que Cristo está unido con su iglesia, el esposo, la esposa deben estar en su matrimonio viviendo esa eh, reunión de todas las cosas. Ahora, el que dos personas que se casan puedan vivir en armonía, eso es algo que no se logra fácilmente y es algo de lo cual hemos hablado en ocasiones anteriores, pero si hay ciertos elementos que son mencionados acá que nos dan como ciertas pistas para lograr una unidad de tal manera que nosotros podamos ser aquí en la tierra el ejemplo de lo que ocurre entre Cristo y su iglesia. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hablar y de eso pues hemos hablado ya en en tantos otros retiros y en los que el Señor permita en el futuro, si es que Él no viene antes para llevarnos. Pero, hay algunos elementos que eh, Pablo... eh, vierte a fin de poder manejar las cosas de tal forma que los matrimonios puedan ser un modelo de unidad. Eso es algo que no siempre ocurre, porque no siempre los matrimonios son modelo de unidad, siempre hay elementos que amenazan esa unidad, siempre hay elementos que, que dañan esa unidad, que destruyen esa unidad, que lastiman esa unidad y por ello es importante seguir las recomendaciones que Pablo da acá ahora como Pablo habla de responsabilidades tanto que la mujer debe cumplir como que el hombre debe cumplir por su parte porque es un esfuerzo conjunto de lo cual también hemos hablado ya en otras oportunidades que es una empresa difícil que amerita empeño, amerita dedicación pero vamos a hablar de las responsabilidades que tiene la mujer y que tiene el hombre vamos a comenzar con la mujer Porque así es como Pablo comienza, comienza hablando acerca de las casadas y lo hizo así por aquello de que las damas son primero. Leímos en el versículo 22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay una verdad que Pablo está tocando acá y es que no se puede reunificar o unir aquello que tiene dos cabezas, no, no es posible y como estamos hablando del matrimonio en relación a Cristo y su iglesia, si en el matrimonio hay doble mando, es decir, el esposo toma decisiones, pero la esposa también toma decisiones, eso equivaldría a que Cristo toma decisiones y la iglesia toma también decisiones pero esa iglesia no podrá funcionar, Jesús dijo muy claramente que era necesario tener fidelidad y reconocimiento de una sola autoridad Jesús lo dijo claramente nadie puede servir a dos señores porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Y luego digo: No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no es posible que Cristo quiera servir a Dios mientras la iglesia quiera tener otros ídolos a los cuales desee servir. Esa iglesia simplemente no será iglesia no será cuerpo de Cristo. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Si hay dos cabezas, entonces será difícil el poder lograr la unidad dentro de ese matrimonio. Por eso es que es tan importante que haya una sola cabeza. Es igual que un ejército. Imagine usted que hay dos, dos generales que tienen igual autoridad sobre el mismo ejército y al mismo tiempo, ese será un ejército que seguramente será derrotado. Debe existir una sola cabeza. Por ello es que cuando durante la Segunda Guerra Mundial las tropas aliadas desembarcaron en Francia para comenzar la, la guerra por Europa contra la Alemania nazi. Ahí había participación de muchas naciones, pero habían ciertas naciones que tenían una participación más preponderante en esa invasión, como eran los ingleses, los franceses, los canadienses y los estadounidenses pero aunque eran cuatro naciones diferentes con ejércitos diferentes y cada ejército con su estado mayor con sus generales no obstante había una sola cabeza de esa eh, que sería batalla el famoso día de que se considera como la movilización militar más grande en la historia de la humanidad pero todo estaba bajo la dirección de de un solo hombre que era el general Eisenhower y él era el responsable de todo el que tenía que dar la, la voz final si usted conoce la historia sabrá que el día de se había ido posponiendo a causa del mal clima que no permitía el desembarco. Y el problema es que en la medida que los días pasaban, era peligroso porque había una concentración de cientos de miles de soldados en Inglaterra y eso era muy fácil que la inteligencia nazi lo pudiese descubrir, no podían darse el lujo de esperar mucho tiempo, pero tampoco podían lanzar las tropas a un mar embravecido porque no iban a ser los nazis quienes los derrotaran sino el mar de manera que ese día 6 de junio si no estoy mal fue el día de es cuando Eisenhower toma la decisión que se produzca el desembarco aun cuando el clima no era el más favorable pero él sabía que no podía detenerlo más y había el riesgo que, que el viento dificultara la operación, pero él decide lanzarla. Pero fíjense, el tomar esa decisión, hermano, ponía en juego la vida de cientos de miles de personas. Pero afortunadamente ese día, si bien no, no era un mar tranquilo el que había... no no era lo suficientemente agitado como para impedir la operación militar, la cual se logró eh, con con éxito y aunque hubieron bajas, fueron mucho menos de lo que esperaban que pudieran ocurrir. Bien, pero eso es un ejemplo de cómo cuando hay una sola cabeza, las cosas marchan bien y por eso es que dentro del matrimonio se necesita que haya una sola cabeza, cuando hay una sola cabeza entonces es mucho más fácil que se pueda producir ese sueño de Dios y es el de reunir a los esposos aquella separación que se dio en el jardín, en el huerto, en Edén cuando Adán dijo, la mujer que me diste me dio de comer, ahí se produjo una, una separación que ahora en Cristo Dios quiere remediar y quiere reunirlos de nuevo para que sean una sola carne, como era el propósito de Dios. Porque recuerde de dónde salió Eva. Eva salió de, de, de la costilla de Adán. entonces ¿Qué era Eva? Era un pedazo que le habían quitado a Adán. Y por eso es que cuando Adán la vio, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero ahora, sí a, al tomar a Adán, a Eva como su mujer, ella llegaba a ser una carne con él él recuperaba su costilla pero ese anhelo de Dios de de que ellos estuvieran reunificados se echó a perder por causa del pecado pero ahora por la redención de Cristo Dios quiere hacerlo pero ahora para que esto sea posible dice Pablo las casadas estén sujetos Estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Se necesita Que haya una sujeción Y obviamente Ahí está diciendo claramente Que es la mujer La que debe sujetarse A su esposo En otras palabras Es el hombre la cabeza del hogar es, es el hombre el jefe del hogar ahora uno podría hacerse aquí la pregunta ¿por qué es la mujer la que debe sujetarse al hombre y no el hombre quien debe sujetarse a la mujer? estas palabras o esta pregunta Cobra fuerza cuando se dan situaciones Como por ejemplo Que la mujer tiene Un mejor salario que el hombre Entonces dice ¿Por qué yo tengo que sujetarme a mi esposo Si soy yo la que aporto La la mayor cantidad de dinero? O ella dice Bueno, si él vino a vivir a mi casa es, Es mi casa que me dejaron mis papás entonces ¿por qué yo tengo que sujetarme a él si él es inquilino mío? en otras ocasiones la pregunta cobra fuerza por el hecho que a lo mejor ella tiene una mejor capacidad profesional o académica que el esposo y dice bueno mi esposo trabaja en construcción, trabaja en pintar casas, trabaja en limpiar jardines en cambio yo he obtenido un título en algo, él no puede hablar inglés, yo hablo inglés yo tengo que andar con él todo el tiempo, si no el pobre se queda mudo entonces como ella tiene mayor capacidad, entonces dice ¿Por qué yo me voy a sujetar a él si yo tengo más elementos? Sobre todo si si es contadora, yo tengo más elementos para tomar las decisiones económicas del hogar si él apenas puede sumar dos más dos. Ahí es cuando la pregunta cobra fuerza. Pero también la pregunta cobra fuerza cuando el hombre muestra descuido en sus responsabilidades dentro del hogar. Entonces cuando la mujer toma el control. Y muchas veces esto es una herencia que viene de la vida sin Cristo. Sobre todo en aquellos casos donde el hombre fue un alcohólico o fue un dependiente de drogas. Lo cual lo inhabilitó a él para trabajar, para educar a los hijos para hacer frente a los gastos del hogar y entonces no le quedó más remedio a la mujer que tomar el liderazgo del hogar económicamente, en la educación de los hijos y todo y el hombre se acomodó a estar simplemente pasando su borrachera o pasando eh, la drogada que se había dado de tal manera que se habituó llegan a Cristo, ambos se convierten Él deja de ser un alcohólico, deja de ser un dependiente de drogas pero ella y él están ya habituados a que es ella quien lleva la voz cantante dentro del hogar y por lo tanto se acostumbraron a que es ella quien lleva el control entonces bajo estas circunstancias Repito, cobra fuerza la pregunta ¿Por qué es la mujer La que debe sujetarse al hombre? Bueno, uno de los dos tenía que ser Y Dios dijo que tenía que ser la mujer Pero Dios no, no dice las cosas por decirlas Hay razones Y por mencionar algo Si vamos a la primera carta que Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 2 en el versículo 12 escribió el apóstol porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio El apóstol está hablando aquí de la reunión dentro de la iglesia. Y dice que cuando la iglesia se reúne, él no permitía que la mujer enseñase al hombre ni ejerciera ningún dominio sobre él. ¿Por qué? Porque la mujer no es capaz de poder enseñar algo, no es esa la razón, porque eso hay que aclararlo. Si Dios dice que es la mujer la que debe sujetarse al hombre, no lo dice porque la mujer sea menos inteligente, no lo dice porque la mujer sea menos capaz, no lo dice mucho menos porque la mujer sea inferior al hombre no son esas las razones las razones son las que Pablo mencionará porque ante esto que él está diciendo cualquiera podría decirle bueno pero Pablo y usted que tiene en contra de la mujer que la manda a estar en silencio en la congregación que no sabe que la hermana fulana predica mejor que todos los pastores que hay en la iglesia Pero la cuestión no es que si puede o no puede predicar o que si lo hace mejor que ellos o no. Las razones son estas. Dice el versículo 13 porque Adán fue formado primero después Eva. Dios creó a Adán, a él solo y Adán comenzó a hacer varias cosas antes que la mujer existiese, Adán comenzó a trabajar el huerto del Edén, Adán fue quien le puso nombre a todos los animales, cuánto tiempo tomó eso, no lo sabemos pero Adán vivió un tiempo sin que la mujer existiese, cuando Dios determinó el hombre necesitaba una compañía es entonces cuando crea a la mujer pero cuál es el fondo de esto que Adán fue creado primero la mujer después el fondo es que el propósito de Dios era con el hombre y la mujer fue creada como un complemento del hombre y por esa causa es que la mujer no puede enseñar al hombre no puede tener dominio sobre el hombre y es por eso que el hombre no puede estar sujeto a la mujer porque es tergiversar el orden del propósito de Dios en segundo lugar en el versículo 14 dice y Adán no fue engañado sino que la mujer Siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando la serpiente dijo a Eva, el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como dioses. Ah, pues sí, dijo Eva. Y lo creyó. Y le creyó al diablo el hombre no creyó. Ahora usted preguntará, y si no creyó, ¿por qué comió? Por pura rebelión, por desobediencia. Pero él estaba consciente que Satanás estaba mintiendo. Eva no, ella fue engañada. ¿Y por qué fue engañada? ¿Por qué es ingenua? No más que el hombre porque es poco inteligente, tampoco no es esa la razón, es solamente que hay mayor sensibilidad en la mujer y por eso es que ella fue engañada, el hombre no, entonces viene Dios y dice que ahora ella debería estar sujeta al hombre para que así no ocurra lo que ya ocurrió en el huerto del Edén y es que la mujer por su sensibilidad pudiera caer en engaños y si ella enseña y ejerce dominio sobre el hombre estaría transmitiendo tales engaños y por eso Pablo dice no permito a la mujer enseñar y finaliza la idea en el versículo 15 pero, dice, la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El pasaje no quiere decir que hay que tener muchos hijos. Sí, porque hay gente que así lo interpreta, que mientras más hijos una mujer tiene, más asegurada tiene la salvación. Pero realmente lo que... El original dice en griego es que la mujer se salvara criando hijos. Es decir, cuando la mujer se dedica a la maternidad, ella está tomando un lugar de obediencia. Es decir, Pablo está diciendo el papel de la mujer no es enseñar en la iglesia. El papel de la mujer no es tener dominio sobre el hombre. El papel de la mujer es dedicarse a la maternidad pero obviamente solo porque una mujer se dedique a la maternidad no se salvará por ello y por eso es que Pablo añade que se salvará si se dedica a la maternidad pero si permanece en fe amor y santificación cosas fundamentales porque por la fe viene la salvación, esa es la razón por la cual es la mujer quien debe sujetarse a su esposo ahora, muchos de los conflictos que se dan dentro del matrimonio se dan precisamente porque hay una disputa de quién es el que manda Piénselo, ¿a qué se deben las discusiones? Bueno, no hablemos de las discusiones porque pueden haber muchos elementos que las motivan, pero al pensar, ¿qué es aquel elemento que le hace discutir más frecuentemente? ¿O qué es lo que produce desunión en su matrimonio? Claro, pueden haber excepciones Pero yo estoy más que seguro Que en la generalidad de casos El problema se debe A la lucha del poder Porque esa es la táctica de Satanás El Señor Jesús lo dijo Un reino Dividido contra sí mismo No puede prevalecer Y Satanás sabe tan bien eso, que Jesús dijo, nunca Satanás se echará fuera a Satanás. Nunca Satanás va a dividir su reino porque él sabe que todo reino dividido no puede prevalecer. Y Satanás sabe que todo matrimonio dividido no podrá prevalecer. Entonces, ¿cómo provocar la división? ¿Cómo la provoca en las naciones? ¿Cómo la provoca en las iglesias? ¿Cómo la provoca en los centros de trabajo? Y es que haya quien desafíe la autoridad. Piénselo. ¿Cuál es la razón de la discusión? Si hubiese un reconocimiento del hombre como cabeza del hogar, muchas de esas diferencias, conflictos cesarían. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar la sujeción de una mujer? Porque una mujer dice, bueno, está bien, yo entiendo que debo sujetarme, pero... ¿Hasta dónde debe llegar mi, mi sujeción? ¿Debo sujetarme hasta cuando me dice que no vaya a la iglesia? Dice el versículo que hemos leído el 22, estoy de regreso en el capítulo 5 de Efesios. Y dice, las casadas estén a sus propios maridos como al Señor entonces a la pregunta ¿hasta dónde debo yo sujetarme? como dice que tienen que estar sujetas como al Señor entonces yo preguntaría a las mujeres ¿hasta dónde tú te sujetarías al Señor? ¿hasta dónde le diría Señor yo hasta aquí me sujeto a ti? pero de ahí para allá lo siento Jesús pero ahí yo ya no me sujeto ¿a dónde pondría Usted, el el límite, o le diría, Señor, lo que tú digas, aquí estoy. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, así dice, como se sujetan al Señor, deben estar las casadas sujetas a sus propios maridos entonces esta sujeción debe ser como es hacia el Señor como es hacia el Señor mismo claro ya alguien estará pensando pues sí pero el Señor es el Señor mi marido es mi marido pero de nuevo, piénsenlo, piénsenlo, suponiendo que no cambian las cosas, que oyeron esta enseñanza, pasaron de noche, no no captaron nada, y las cosas siguen tal como están, no hay cambios, sigue igual. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo ve su matrimonio de aquí a cinco años? digamos en el 2010 ¿cómo lo ve? al no cambiar nada o dentro de 10 años en el año 2015 ¿cómo ve su matrimonio? ay no primero Dios yo espero que esté terminado pero ese es el punto o sea solo hay dos opciones Una es seguir lo que la Biblia dice, obedecer. Y lo otro es no obedecer, lo cual es pecado, y seguir adelante. Pero ¿qué ocurre si se sigue adelante sin obedecer? Piénselo. Así como están las cosas, ¿cómo seguirán? ¿Cree que Él seguirá aguantando o seguirá aguantando usted como mujer los problemas que se dan por causa que no hay un reconocimiento que él es la cabeza entonces vale la pena o no vale la pena yo creo que siempre vale la pena obedecer a la palabra de Dios claro, usted estará pensando si es que Si mi marido fuera un poquito diferente, yo no tendría ningún inconveniente en sujetarme a él. Ya le dije, vamos paso a paso, ya tocará a los esposos también. Pero ahora estamos hablando de la responsabilidad. Ese es otro problema, fíjense. Y y es que la esposa dice, no, yo obedecería, pero si él tal y tal cosa. Ese es un gran error. Porque si la Biblia me dice algo a mí, me lo está diciendo a mí. Amén. A Dios. Y por lo tanto, yo tengo ahí, ante Dios, una exigencia. Dios me está pidiendo algo. Y yo puedo decir, si mi marido fuera así o fuera así, Señor, yo te obedecería. Pero como no es así, te voy a desobedecer y voy a pecar al no cumplir tu palabra. Eso es lo que uno le está diciendo a Dios. Pero lo que uno debe hacer es que si Dios me pide algo a mí, yo voy a hacer lo que Dios a mí me pide. Ahora, si la otra persona no es como yo quisiera, eso no me exime de mi obligación de obedecerle a Dios. Siempre estoy obligado a obedecerle. No puedo Desobedecer bajo la excusa Que otros no Están obedeciendo Cada uno de nosotros Somos responsables Ahora yo quiero terminar Con un último aspecto En este versículo 22 Y lo leo de nuevo que dice Las casadas Estén sujetas A sus propios Maridos a sus propios maridos o sea no tienen que estar sujetas a la mamá no tienen que estar sujetas a lo que le dice la hermana el cuñado a lo que le dice hermano cualquiera Dice, casadas a sus propios, perdón, sujetas A sus propios maridos Pero a ellos y a nadie más Es que yo le fui a decir a mi mamá esto, esto y esto Y mi mamá me dijo que así son todos los hombres Pero mi hermana, ¿y quién te mandó con tu mamá? tú tienes que estar sujeta a tu marido pues si con él tengo problemas y cómo no lo vas a tener si cada vez que tienes problemas corre donde tu mamá pues sí, pero él comenzó y tú continúas pero en el momento en que la persona se comienza a sujetar a su marido porque a eso llama la Biblia no dice que hay que seguir El consejo, la idea de, de lo que dijo la vecina De lo que dijo el grupo de amigas De lo que por el, No mira, los hombres así son Vos, hacéle aquí, hacéle allá No le planché la ropa No le hagas aquí Así como él te trata Así vos Devolvele igual Pero entonces ¿A dónde dejamos la obediencia a la palabra de Dios? Hay gente que dice que el Señor me perdone, pero en eso sí le voy a pedir al Señor que me perdone. ¿No te va a perdonar? No, porque es desobediencia. Es rebelión contra Dios. Y Dios dice que como pecado de hechicería es la desobediencia a su palabra. O sea, es un pecado grave. Eso le costó el reino a Saúl. Porque no obedeció. Fíjese, incluso la desobediencia de él fue parcial. Porque él obedeció en varios aspectos. Él fue enviado a destruir una nación. Y fue y lo destruyó pero perdonó al rey y perdonó al ganado entonces su obediencia fue parcial y por lo tanto su desobediencia también era parcial porque había obedecido en unos aspectos pero había desobedecido en otros entonces Samuel sale a confrontarlo y allá venía Saúl contento porque había ganado la guerra y le dijo Samuel cumplí, obedecí con la palabra de Dios. Y Samuel le dice, ¿cómo que obedeciste? ¿Qué son estos válidos de vaca que yo oigo? Le digo. Ah, la, la vaca. Tratando de ocultar las vacas. si es que... Bueno, tú sabes cómo es el pueblo. Y le echa la culpa al pueblo. Pero no, no, no no, no las vamos a quedar. Las traemos para ofrecerlas en sacrificio a Dios. Y es cuando Samuel le dice que Dios no se agrada de la multitud de sacrificios. Porque el Señor dice obediencia quiero, no sacrificios. Y le dice como pecado de hechicería que se penaba con la muerte en Israel. Por hechicería la palabra de Dios decía que era pena de muerte. Como pecado de hechicería en la desobediencia Y ahí es donde Saúl pierde el reino Y a Samuel le dolió y comenzó a llorarlo y a llorarlo y a llorarlo Hasta que vino Dios y le dijo a Samuel y hasta cuándo vas a llorar a, a Saúl si yo ya lo deseché ya déjate de llorar suénate la nariz lávate la cara que yo ya tengo a otro el cual hará lo que yo quiero porque este es un varón conforme a mi corazón <risa> levántate y ve a ungirlo como rey y lo fue a ungir y este era David de manera que obediencia es lo que Dios pide entonces hermanas porque es a las casadas ¿no? después vamos con los hombres ya le dije no se preocupe no, no, no se preocupe si hoy le dice ya viste lo que dijo el hermano ya viste Sí, pero a partir de mañana en la tarde se le va a decir ya viste ya viste así que por hoy paciencia, hermanas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dijo el Señor. Pero hermanas, es obediencia a Dios. O sea, sé si, si, ser cristiano no es ir a la iglesia, tener una Biblia bajo el brazo, aprenderse los cantos y eso cualquiera lo hace. Así es, amén. Pero ser cristiano de verdad es la obediencia al Señor. Sí, señor. ¡Gloria a Dios! Y sobre todo cuando todo esto, como ya le dije, está dentro de un contexto que es el sueño de Dios, de reunificar las cosas, de unir lo que está separado y que los esposos, que son una sola carne, no, no pueden estar peleando contra ellos. Debe existir Salud. Y ahí es donde dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no al hermano, no al tío, no al papá, no a, a las hermanas del grupito de la iglesia, sujetas a sus propios maridos. ¿Qué dice mi señor? Como Sara. Así llamaba Abraham. No le decía, ¡Hey negro! No le decía, ¡Hey gordo! Mira flaco, mira viejo. No. Sino que le decía, mi señor. O sea, era un sumo respeto. Y por eso es que Pedro, cuando habla otra vez a las mujeres, pone a Sara como modelo porque dice ah Sara porque era boba pero Pedro la pone como modelo de las herederas de la vida y dice ustedes mujeres llegarán a ser hijas de ella hijas de Sara pero se actúan como Sara en una sujeción como al Señor entonces, las cosas cambiarán. Yo termino solamente repitiendo esa reflexión. Usted tiene hoy la opción obedecerle a Dios o no obedecerle. Pero si no obedece y sigue el conflicto, sigue la pelea de poderes, sigue diciendo, sí él es la cabeza, pero yo soy la nuca. Si sigue así, Entonces, ¿cómo ve su matrimonio? De aquí al año 2010, ¿cómo lo ve? ¿Cree que las cosas habrán mejorado? ¿Cree usted que él finalmente estar por vencido y decir, vaya, pues está bueno, ya? Toma el control de la casa, va. Aquí estoy, decime, ¿qué querés? Que lave los platos, que ¿qué? no lo va a hacer, hermano. No lo va a hacer. Entonces, ¿es el problema que no lo hace? No, si es que Dios no ha dicho que lo haga él. Dice que es usted quien tiene que hacer. Entonces, es una cosa muy interna, ¿entiende? Algo entre usted y Dios. Que Dios se lo pide y Dios le dice, mira, haz esto. No, no, no podemos ser más sabios que Dios. No podemos Así tener es. mejores ideas. No, no podemos decirle, Dios, es que esto tú lo escribiste hace dos mil años y ahora estamos en el siglo XXI. Las cosas han cambiado y ya la, el asunto es diferente. Eso está bueno allá para Afganistán, pero aquí no. Entonces, somos más listos que Dios. Somos más sabios que Él. Él él sigue siendo Dios, hermano. Y oiga, los que andan conforme a esta regla son esos matrimonios que marchan bien. Ah, pues sí, pero la mujer está oprimida. Eso lo vamos a ver mañana, a ver si es cierto. A ver si es cierto que la mujer está oprimida o si está bendecida al tener sujeción. Pero, piénsalo. O sea, no no valdrá la pena, o o veámoslo, no hacia el futuro, hacia el pasado. ¿Cuánto tiempo viene en conflictos? ¿Ha mejorado algo? Por, Por querer ahí llevar a la fuerza ¿qué, qué ha logrado? ¿han mejorado las cosas? ¿siente usted que hoy hay menos conflicto que antes? ¿siente que se entienden mejor? ¿siente que su matrimonio está creciendo? ¿se está enriqueciendo? no materialmente sino en, en su relación ¿siente que las cosas van mejorando? entonces si no han ido mejorando Pregunto, ¿no valdrá la pena obedecer a Dios? Piénselo y tome una decisión. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. una decisión entre usted y Dios repito, piénselo reflexiónelo ¿qué ha logrado en sus intentos de querer cambiar las cosas a su manera de querer hacer a su esposo como usted quiere en lugar de respetarlo y sujetarse a él tal vez usted quiere que él sea como fue su papá quizás quiere que sea como fue aquel novio que usted tuvo hace años atrás pero no se trata de cambiarlo y no se trata de buscar maneras de salirse con la suya o de evitar obedecer lo que Él le dice piénselo pero yo le digo algo Dios honra al que le honra y aquel que obedece el que obedece Será bendecido ¿Por qué me llamáis Señor? Señor Y no hacéis Lo que yo digo Mi padre Mi madre Mis hermanos y mis hermanas Dijo el Señor Son los que hacen la voluntad de mí Bajo el Oxnard será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.